0: 最棒的故事收听平台，从台南府城与斯卡罗的历史，到欧洲浪漫复杂的王室传奇；从《红楼梦》的爱情，到《流浪者之歌》的哲理；从东周春秋，到后冷战时代的国际争霸。以历史出发，聆听国际政治与自我心灵。伊利白油姐，用更宽广的视野带你理解、拥抱这个世界。如果你也喜欢我们的节目，不要忘了到 Apple Podcasts 给我们五颗星的推荐加评论。你的鼓励将会是我做节目最大的动力。第三季，让我们用更好的音质来欢迎新来的朋友吧。开始我们今天的故事。各位一粒百忧解的听众朋友，大家好！你现在所收听的是《一粒百忧解》第三季第二十集。今天我们要继续来介绍连经出版社推出来的巨作新书演播的。中国历史，那这套书呢，在第二本《江南的发展》啊，某种程度上可以说是完全打中我的心啊，因为它提出一个非常独特的视角，带我们从南方人的角度重新来理解这个我们向来都以华北政权来理解中华文明的过程。其实存在了很多视角上面的偏误。那如果我们先翻转过来，从华南地区或者是长江流域重新出发，那也会看到怎么样的中国历史呢？所以这本书其实，在昨天我介绍的时候，就有特别提出它的一个概念，叫做中国分成了所谓古典国制地区以及船的世界两个部分。所以自古以来，其实中国就不太算是一个团结在一起或者是完全统一的政权。这也是为什么我在上一集就下一个这样的标题哦，就是自古以来其实没有真正统一的中国，它其实一直以来都是一个断裂的世界。那我们上一部好像讲到了整个战国结束了，就是。楚国，他最后倾灭在秦国的大军铁蹄之下，所以传的世界呢，被所谓的古典国制地区给打败了。可是这一次打败，他是在硬体上面结束了楚国的政权，可柔性上面的文化却从此之后深入到秦帝国的骨髓，甚至最终推翻秦帝国统治的，也是来自于楚地的项羽以及刘邦。说到这里，突然间让我想到几年前在看李开元写的一本书哦，叫做《秦谜，其实的里头呢提出了更多秦国早在初期的时候就已经被楚国文化渗透的呃记载，包括说那个苏东坡曾经在北宋时期发现了一块石头叫“祖楚文”。就是这块石头上面写着秦国人对楚国的诅咒，可是诅咒代表仇恨吗？其实看完之后你会发现，它比较像是一种怨妇在发泄情绪的呃过程。就是秦国觉得我们不是说好联姻几代了吗？为什么突然之间不愿意继续跟我联姻了？所以楚国跟秦国之间其实一直以来都有着婚姻的网络，像说大家看过那个《芈月传》都知道。里头的女主角芈月，她就是来自于楚国的公主嘛。那当然，在大秦帝国里头有不一样的演绎啦。那至少有一个共通点，就是这位王后、这位当时的夫人都是姓芈姓的。那芈姓就是当时楚国的贵族喽。所以从这个角度来讲的话，其实秦楚之间本来就有文化上面的交集。那秦迷当中更加勇敢的是提出下一个论证，就是说，实际上啊，这个楚国它的呃。进入到秦宫之后，还成为了秦始皇的王后，所以秦始皇才会把这个扶苏给废掉。特别是扶苏在知道自己的父亲要杀他的时候，他引颈就戮，没有任何的争辩。为什么呢？因为他很清楚知道自己的父亲并不喜欢他的出身或血统。那这也解释了说为什么秦国只有秦始皇而没有始皇后。那这也解释了为什么秦国在后来消灭掉楚国的时候，他必须要先把自己国内的一个非常重要的宰相给换掉，就是这个昌平君。那昌平君他应该是这个楚国王后的亲人哦，所以后来他又跑回楚国，成为了楚国最后一任国君。这样，所以这个过程我觉得还蛮有意思的。那这本啊、呃、江南的发展当中，虽然没有讲到这么多。多的细节，可是大家如果可以的话，也能把这些逻辑慢慢的拼凑上去。那后来的发展，我们大概都知道，就是说比较主张上古或者是要复苏过去封建制度的项羽，最终是失败的。虽然他封了十八个诸侯，而且让这个封建制好像在中原地区重新复活，可是这个体制并没有维持太久。最终，呃，汉,汉高祖刘邦呢，成功的打败了项羽，然后建立了所谓的天下军国并行制。那这样的体制之下呢，某种程度当然是希望能够以古典国制的方法来进行对传的世界更多的控制，但是有的时候文化上面的软实力，它往往能够穿越时空，继续影响下一个时代。就我们可以看到说，整部。啊，呃《汉书》它其实在这个所谓汉帝国的边缘地带哦，特别是在江南或者是后来的大运河这一带的流域，无论是淮南王英布啊，还是楚王韩信啊，或者是梁王彭越啊，实际上都有被汉帝国呃进行政治迫害的这样的一个记录。但甚至到后期，终于换成全部都是他们刘家人担担任诸侯王了，仍然还是发生吴楚七国之乱。那甚至一直来到汉武帝的时候，淮南王刘安虽然没有真正的起事造反成功，但他所留下来的淮南子，或者是他留下来的一些思想，仍然是结合了所谓的百家，甚至是道家，或者是啊、呃、方式，齐鲁这边的这些嗯特有特殊信仰的这群人。思想全部融合在这里面，那有没有影响到汉宫呢？其实我们在第二次讲《盐波新书》的时候也有提到，汉武帝并没有我们想的这么独尊儒术，因为实际上他的皇宫当中仍然对于巫这件事情有所崇拜，甚至封禅泰山这件事情本身就不是特别的儒家哦。更有意思的是，当时其实我们虽然说秦始皇一统天下，但实际上天下还是有其他的国家存在啊。举个例子好了，像说长沙国与当时的南越国，这个长沙国可以说一下哦。就1972年的时候呢，这里挖到了一个汉墓马王堆。那葬于墓内的有一个女性遗体，她没有腐烂，肌肤组织甚至还保有弹性，所以让当时，呃，全中国各界都感到非常的震惊。那这具遗体的主人是谁呢？是长沙国当时的丞相立仓的夫人。对，所以我们可以知道的是说，其实，呃，在当时，这除了汉帝国或者是说古典国之地区以外，其他地方的文化仍然在持续的发展。那在整个秦末动乱的时候啊。这个原本守在今天广东一带的这个赵佗呢，他就自封为南越王，而且他还采用帝号、哦，政权长达整整六十年。他的整个统治范围包括了南海、桂林跟象三个郡，横跨了今天的广东跟广西，还有这个所谓的壮族自治区。这个君王的家系虽然是汉人，但整体而言是属于越人的政权，所以你能说当时已经有达到天下一统的地步吗？或者我们从这个“夜郎自大”的这句成语也可以知道啊，当时四川这一带其实也还有其他政权的存在。到了汉武帝之后啊，天下终于某种程度是复归一统了、哦。就是汉武帝几乎把他能够军队所及的地方都征服了。但即使如此，其实对抗古典国制的人群呢，只是化整为零而已。他虽然已经不再以政权的形式存在，或者继续与中央朝廷对抗，可实际上民间也有自己自发性的力量来与政府进行更持久的抗衡。举个例子好了，像说书中就有举到啊、呃、游侠这个特殊的团体。游侠之风在整个汉帝国是非常显著的哦，就是我们可以看到说，早在战国时期就有一些打破以小农民为主体的这种平板社会，而慢慢的离开所谓呃中央集权制或封建制体下底细之之下的这些人们，他们某种程度游离出来之后呢，就成为一个社会当中。呃，你可以说不安定因素也好，或者是说它可以变成一颗灵活的存在。举个例子好了，像说习文的人就会在这段时间成为说客，运气好的话呢，就可以受雇于。一国一军发扬他的理念，推动政治，包括、啊、春秋时代带弟子周游列国的孔子，以及战国时代的吴起啊、苏秦啊、张仪啊、韩非啊、李斯这些人，包括、啊、我觉得最有名的应该就是张仪跟苏秦吧。苏秦在《战国策》当中是配有六国相应的。那至于张仪呢？张仪他是在魏国、秦国两个曾经非常敌对的国家担任过相邦的角色，也就是今天的我所谓外交部长。那甚至我们可以看到說，说当时还有专收鸡鸣狗盗之徒为食客而闻名天下的战国四君子孟尝君，就是在那个年代，你只要有一技之长，就有机会在乱世当中存活下来。所以侠士们各自去找寻值得依附的对象，以个人之间的信赖关系为基础，寻找自己的生存之地。这就是。我们在导言当中在，在呃上一集里头有讲到的，说政府要进行对人民控制的同时，人民也会形成所谓的帮众关系。那我们可以知道的是，在乱世当中哦，其实。这样的角色是特别吸引到大家眼球的，所以有的时候他们甚至能够超越法律的界限，他们会提出自己新的道德或价值观。举个例子好了，像说我在第一集当中有特别讲到，我很喜欢一个刺客叫做豫让。那为什么我喜欢豫让呢？是因为他的形式准则为士为知己者死，女为悦己者容。就是一个我觉得在人际网络越来越复杂的时代里头，你最难找得到的一种单纯的真挚吧，就是你对我好，我也对你好，而且我好到就像你对我的一模一样，我不会增一分，不会减一分。那这是这群所谓侠客他们唯一的行为准则，所以为了朋友，甚至他们可以去伤害别人，愿意犯法，愿意坐牢，甚至愿意接受死亡。所以我们可以看到说，在《史记》当中，在讲这个荆轲啊、高渐离啊，都用一种非常悲壮的笔调。我们印象当中，其实荆轲应该是一个恐怖分子吧？就是我打不过秦国，在正面战场上，我就用行刺、用斩首行动的方法。但是在《史记》里面，我们看到的是“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复返”。你看到的是白衣的荆轲在这个易水边跟燕太子丹道别的身影。那这种动向呢，在秦末之后更加明显。像说我们在项羽的军中就可以看到。呃，项梁他的叔父哦，就集合了一群所谓的死士，就敢死队。那刘邦的麾下呢，除了有张良这种是旧六国望族出身的，他的父亲跟祖父都是韩国的宰相，但也有像萧何、曹曹参这种在秦国担任过非常低阶的官吏，那更有韩信、樊哙这种出身江湖的人物。某种程度上哦，刘邦能够成为一个这么特殊的媒介，让这些来自不同背景的人们找到一个创业的目标，必须得讲他自己也一定有非常浓厚的江湖气息。所以侠士的特质就为他号召了各路人才，提供了非常有力的基础。某种程度上，你可以感觉到刘邦在换了位置之后，的确是要换了脑袋。他不能在当了皇帝之后，仍然跟当亭长一样这么有江湖气。因为我们可以看到的是，汉初建国之后，其实长安城是非常没有理智的。像说，当时因为穷，所以马凑不齐用。这个黑白马相间拉着皇帝的一队前进，那大臣呢？有时候在开会的时候彼此意见不合，还会吵架甚至打架。那身为一个皇帝，你当然不希望自己的手下仍然还是保持着这种草莽气息，所以汉帝国就开始要慢慢建立他自己的新的制度。这就是古典国制的运用，所以他们才重用了那个叔孙叔孙通。叔孙通是在秦国时代就身为一个呃管理仪的官员哦，那来到汉帝国之后。呢，他仍然受到重用。那汉朝是处于一个文化正在转变的时期，我们透过司马迁的《史记》可以更明显的感觉到这一点。其实司马迁对于游侠是有一种向往跟追求的，所以你可以看到说，后来《汉书》在书写的时候，班固对于司马迁这一点就特别的不满，因为他觉得游侠是一种游离于法律。法律之外的一种呃非常不安定的因素，你身为一个史家怎么去可以去歌颂这种在体制外的东西呢？所以我们可以知道了，在整个汉武帝后期，甚至到了西汉的元帝啊、昭帝啊这这段时间，这个思维跟价值观出现了很大的转变。就从此之后呢，汉帝国他希望追求的是一个稳定，那当然不希望这些有机会破坏古典国志的人们出现。那另一方面呢，商人也是一个非常非常，呃，容易让古典国制体制之下感觉到威胁的存在。但是偏偏汉武帝时代，因为连续对外征战，国库越来越穷，所以也必须要去筹措军费，因此对于财政的政策就必须要转为积极。所以我们可以看到的是，他就重用了这个商人出身的桑弘羊，以及我们之前也有讲到的啊、呃，林淄人。这也就是为什么我们之前有提及说，在汉武帝时代可以想出一个这么天才的，呃，物抑制物价的办法哦，叫做平准均输法。嗯，那刚好最近我们台湾也在吵这个话题嘛，就是在讲四万换一块这件事情。简单的这么说吧，就是你看到恶性通膨会发生的原因哦，最主要的两件事，第一个就是通货的减少，就是市场上面的货物变少了，然后呢，纸币仍然不断在印制。在这个阶段之中，你就会感觉到货币越来越多的同时，却货物越来越少，因此每一样东西物以稀为贵，它的价格就越飙越高。那所谓恶性通膨是在一个月里头、哦、一个。物价上涨百分之五十，你想想看哦，如果我们今天买一瓶豆浆是二十的话，一个月之后涨为三十，那再过一个月之后呢，它已经涨为四十五了，谁能够受得了？那所以在恶性通膨的状况之下，通常必须要去抑制它，可不只是用四万换一块就可以解决的。那我们从汉武帝的这个平准军书法的经验当中可以获知，你真的想要把物价给压下来，你必须要提供相对应的货物。所以你必须得说，台湾真的是有够好运的。就是1949年就在四万换一块，而且慢慢的看起来新台币也快要崩溃的时候呢，哎、欸，美元来了。就美国他们觉得在寒战过程当中保护台湾是特别必要的，因此必须要能够把这个货物运到这块岛屿来平抑物价。所以因为美元的支撑，才让四万换一块的币值改革看起来好像成功。那两汉当中哦，其实最好的一个政治呢，就是他们对于地方的治理这一点，我觉得必须要替汉朝多讲几句话。我们在看《三国演义》的时候，常会讲啊、呃“人心思汉”，那。可能会有朋友问到说：“奇怪，汉朝不是越到后期，桓帝、灵帝时代政治一团混乱吗？中央朝廷还发生党锢之祸，哎，为什么这样的一个朝代值得被大家怀念？原因其实在这本书里面也可以找得到。首先，我们看到党锢之祸的时候，会觉得，诶、欸，为什么官员他们要集合在一起，然后跟这个宦官对杠？很简单啦、啊，因为这些官员其实他们都出自于地方的豪族。”那他们各自的利益彼此不同嘛，所以与皇权之间当然就会有一定程度的冲突。那东汉时期的宦官，我们虽然感觉他的权力很大啦，但实际上他就是皇权的一个衍生物啊，也就是皇权为了要克制外戚以及外来的这些所谓的豪族以及官吏，所以必须要能够团结在一起，统一阵线去对抗这个官僚集团。那在这种情况之下，官僚他就比较会站在地方去为自己的父老乡亲讲话。那我们可以感觉得到，说其实这个文化的影响，就导致说东汉末期的时候，为什么群雄割据？因为往往群雄就是出自于本地的豪族，那他们可能基于保护本地的利益吧，所以就会站出来，那捍卫自己家乡的权益。那这个情形其实，我觉得对后代来讲是两面刀啦。就是当然说，我们可以看到一些比较正面的记载哦、喔，像说在当时吴越地区有一个人言范晔这两个家伙呢，在顺地期，他们就开凿了镜湖，而且开发良田沃土达九千余顷，就等于是帮。地方多了四万公顷的田地呀、啊。那自从春秋末期的吴越争霸开始，吴越人也开始积极记录身边的历史，写下了《吴越春秋》还有《越绝书》这样的史书。我们也可以把它视作是一个地域意识萌芽的状态。就除了中央在编他们的这个官方史料以外呢，地方也在记述自己的故事，而且是从自己的角度开始。但是我们也看到负面的影响，就是群雄割据之后的一个结果，就是天下诸侯并起，然后各自不听号令。所以到了汉末的时候，我们可以感觉到说，曹操一直想要恢复这个原本的秩序，就是能不能挟天子以令诸侯，或者是奉天子以令不成。那我们都知道，后世就进入到所谓的科举时代了嘛。科举时代可能有万般好，就是说它提供了一个 social ladder， 一个社会上升之阶，让每一个人都可以透过考试非常公平地获取他的官位。但是同时，它也带来一个新的问题，就是后世的中央集权。国家他们都不希望说地方官与当地人民的感情太好，因为那很有可能会让汉末的这种群雄割据的状况再次重演。所以我们可以知道的是，后来的官员其实几乎都是流官体制，什么意思呢？就你必须要是外省的人，你才可以去当这个省的省长。那就会出现一个状况喽，就是他在内政上面对着地方根本就不熟悉，但是也因为这样让中央很放心，因为你对地方都不熟悉了，你要怎么造反？所以我。我们可以看到，说这个官制其实一直沿用到了明清两代，甚至是现在的中华人民共和国，都还有这种状况。举个最简单的案例好了，像说习近平他出生于河北，那他人生当中历练过的那些省份就会远离河北这个地方，因为他不希望习近平在当地形成了自己的党羽，形成了自己的人马，甚至变成了一个割据的势力，所以就会。宁可你在处理政务上面是外战外行，可是也要避免你最后成为朝廷当中的麻烦。那在整个两汉时期哦，其实我们在看江南地区最大的一个影响，就是它慢慢的去跟呃西南夷或者是西方有了更多的接触。例如啊，我们看到光武帝末期的时候，倭国就有派使者来访问东汉。那一零七年的时候，倭国王帅还有这个帅使节前来朝贡的记录哦。那甚至在二世纪的时候，东南亚今天缅甸这一带有一个夜条国，也有来到中国进行朝贡。西方的天主使节呢，也在一五九年以及一六一年来访。一六六年的时候，罗马的皇帝马可斯·奥勒留·安东尼·奥古斯都。也曾经有派使节来到日南郡，那一如在埃及一带的希腊商人所著述的印度洋航海记录当中所讲的、哦、自从这个时候开始，以印度洋為,为航路的东西方贸易呢，已经开始兴盛了。所以一世纪左右，在湄公河三角洲建国的扶南国外港。二澳港这一带曾经出土罗马帝国二世纪的金币，也有来自印度的佛像、印度教的神像等等。所以，罗马帝国向东汉派遣使节，应该也是取经于印度洋的海域，由扶南国北上的路线吧。所以，我们现在还是这样讲哦：，说东南亚是一个世界上海洋贸易的十字路口，因为它刚好位处于三种文文明的交汇之处，包括佛教文明、东方的汉文明以及呃后来的伊斯兰文明。